0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise
1: Diest. Vandaag ga ik in gesprek met een kunstenares die bekend staat om haar grootse en rauwe werken. Um, ze houdt niet van klein. Een van haar werken is 6 bij 9 meter groot. Ze is heel druk op dit moment. Heel veel mensen willen heel veel van haar weten. Wat fijn dat je even spreekt, Raquel van Haver vandaag. En op uh, wel een bijzondere locatie, even op perron 1, want zo druk ben je. We kunnen je eventjes spreken zo tussen alle bedrijven door. Hoe is dat media aandacht te krijgen en dan ook nog je werk daarnaast te hebben... wat eigenlijk daar helemaal niet zoveel mee te maken heeft?
0: Wauw, uh, nee, maar dankjewel dat, uh, dat je hier wilde afspreken. En het, het, het is op dit moment een klein beetje chaotisch. Ik ben uh, een aantal nieuwe shows aan het voorbereiden, wat je zei. Ik net het stedelijk afgerond. Het grootste werk was 4 bij 10 ongeveer. Uh, spirit of the Soil. Um, nee, dus het, het is op dit moment chaotisch. Ik, ik ren van hot naar her. Ik heb heel veel afspraken. Uh, alles moet nieuw geregeld worden. Ondertussen ben ik net verhuisd naar een grotere studio. Dus daarom zitten we ook hier. Omdat ik eigenlijk onderweg ben naar de studio. Ik kom zelf uit uh, Hilversum via Zuidoost naar NDSM. Uh, dus ja, het gaat lekker. Ik ben gewoon lekker aan het rennen, denk ik. Ik ben aan het stormen.
1: Ja, voor je werk ben je soms ook wel eens aan het rennen, want je blijft zelden lang in Nederland. Je gaat op onderzoek uit, kan ik wel zeggen. Je gaat naar Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Caribisch gebied. Dat lijkt me heel belangrijk voor je werk. Hoe zie je dat, dat je aan de ene kant in Nederland gevestigd bent, daar is je studio, maar dat reizen, dat hoort daar ook bij?
0: Uh, ja, dat zeker. Ik denk dat mijn, mijn, mijn huis, ik, ik kan Nederland mijn huis noemen, Amsterdam kan ik mijn huis noemen. Daar zijn mijn studio, mijn spullen, mijn familie, mijn vrienden. Uh, maar daarnaast, ik word vaak voor residencies van andere projecten naar het buitenland gevraagd. Uh, dus dat zijn vaak weken of maanden dat ik in het buitenland verblijf. Daarnaast zijn ook de onderzoeken die ik vaak doe, die hebben ook uh, aandacht voor internationale uh, feiten, uh, objecten, subjecten, verhalen. Waardoor het voor mij ook fijn is om te kunnen reizen, uh, om die vrijheid te hebben... Uh, zodat ik gewoon alles kan verzamelen en dan weer eigenlijk terug mijn studio in kan slepen... als ik al na een paar maanden alle documentatie heb en daar me op kan sluiten... en dan weer heel rustig voor mezelf, beetje bij beetje, alles voor me kan leggen en daar werk over kan maken.
1: Kan je ons een beetje meenemen wat er met jou gebeurt als je op reis bent? Want je zegt, ik kan al die dingen meenemen, maar wat zijn die dingen dan? Het is misschien moeilijk om te beschrijven, maar kan je daar een klein beetje van vertellen hoe dat in jouw hoofd werkt?
0: Um, op dit moment ben ik onderzoekers, in ieder geval voorbeeld, onderzoek aan het doen naar uh, vrouwelijke leiders, sociale leiders in Colombia. Het idee kwam eigenlijk een tijdje geleden dat ik heel graag iets met mijn eigen achtergrond wilde doen. Ik ben zelf Colombiaanse. Um, helaas is mijn moeder dit, begin dit jaar overleden, dus ik wilde iets met vrouwen doen. Dat echt in, in, in teken van de vrouw en van de kracht van de vrouw stond. Uh, waardoor ik al snel op Colombia uitkwam en op mijn eigen achtergrond. Uh, toen ik onderzoek begon te doen kwam ik er ook achter dat er op dit moment veel uh, vrouwelijke sociale leiders worden vermoord in Colombia. En dat vond ik heel interessant omdat het iets had van een kracht van een vrouw, iets, iemand die iets voor de samenleving wil doen. Die door iets anders, een macht, een hogere macht uh, werd gedwarsboomd. Uh, daarnaast ben ik uh, eigenlijk, wat ik meestal doe is eerst op internet op onderzoek uitgaan. Maar op internet liep ik eigenlijk steeds tegen een muur aan. Ik kwam niet, steeds, uh, niet verder met mijn, mijn vragen, met, met, met het onderzoek op papier. Uh, er werden steeds dezelfde antwoorden gegeven. Dus wat ik meestal dan doe, is dan ergens anders naartoe gaan. Ik, 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 uh, ik wil graag met eigen ogen zien en ervaren wat er dan gebeurt. Uh, dit kan zijn door middel van interviews, dit kan zijn door middel van uh, foto's die ik maak. Dit kan zijn door eigenlijk, ja, noem maar op... Misschien zelfs het natekenen, het, het, het filmen van bepaalde momenten. Uh, zodra ik dat allemaal gevormd heb en gevonden heb. En het zijn ook vaak verhalen die mensen één op één aan me vertellen.
1: En schrijf je dat dan op? Maak je beeld?
0: Ja, het, het, het zijn vaak foto's waar ik uh, naar terug refereer. Maar het kan ook video's zijn, het kan geschreven stukken zijn. Ik, ik heb op dit moment... Uh, ben ik uh, een aantal maanden weg geweest, uh, heb ik door Colombia heen gereisd... naar de grens van Venezuela en Curaçao... om te kijken hoe sociale leiders met uh, problematiek in eigen land... maar ook met bijvoorbeeld migratieproblemen in Latijns-Amerika uh, werken. En ik heb veelal workshops gegeven aan groepen waar de sociale leiders mee, mee samenwerken. En bijvoorbeeld die tekeningen die ik uh, tijdens de workshop heb gemaakt... Met, die heb ik dan weer teruggenomen, die gaan we verwerken in de show. Maar ook de verhalen die gedeeld zijn. Uh, de meeste, of eigenlijk iedereen waar we mee hebben samengewerkt... die weet ook waar we mee bezig zijn. Dus die hebben ook gezegd, we willen heel graag ons verhaal direct delen. Dus we zijn nu aan het kijken van op wat voor manier kunnen we dat doen. Uh, we gaan ook met het Uur van de Wolf samenwerken. Dus uiteindelijk gaan we nog een aantal mensen terug naar Colombia en een aantal mensen interviewen en filmen... ...zodat er ook bewegend beeld in de show komt. Dus er zijn allemaal verschillende facetten die we proberen samen te brengen in de show... ...om eigenlijk nog een gelaagdere ja, tentoonstelling te maken dan alleen maar schilderijen.
1: Ja, het is een heel groot project, zoals je al dan al zegt. Je noemt het al de show, dus al die elementen die komen daarin terug. Als je vertelt waar je nu mee bezig bent, dat lijkt mij ook een vrij persoonlijke ontdekkingstocht die je dan maakt... Kan het soms zijn dat je het nu ook hebt over uh, ja, Zuid-Amerika? Dat zijn hele vaak ook wel schrijnende verhalen. Vooral uh, de mensen die jij spreekt. En dat zijn me van mensen die heel graag hun verhaal willen doen. En ook een beetje jou de verantwoordelijkheid dan geven van. Vertel mijn verhaal. Dus je hebt al die verhalen, je hebt je persoonlijke verhaal en het verhaal van die mensen. Hoe zorg je ervoor dat dat voor jou helder blijft? Want dat kan ook zo overweldigend werken dat je er. Dat je er geen vorm meer aan kan geven. Hoe zorg je ervoor dat het hanteerbaar blijft voor jezelf?
0: Um, dat is een hele goede vraag. Soms zijn, of de gebeurtenissen of sommige dingen zijn extreem overweldigend. En het idee was eerst om een beeld te geven uh, van het land zelf. Dat was heel erg naïef van me. Uiteindelijk kom je erachter dat elke plek, elke persoon, elk verhaal weer anders is. Dus het idee is nu om... Uh, wat ik altijd met mijn me werk doe, dus verschillende uh, facetten van een bepaalde regio of een bepaalde groep samen te brengen en een nieuw verhaal te maken. En dat is wat ik nu ook doe. Ik ben een aantal regio's aan het uitkiezen om de verhaal die ik daar heb gehoord samen te brengen tot iets wat ik heb ervaren, iets heb ondervonden. Het gevoel wat ik erbij kreeg uh, met het respect naar het verhaal toe, want het gaat nog altijd over dat verhaal, vaak dat zit erin. Uh, maar wel met een iets bredere wederklang. Zodat ik gewoon... Maar ook als vri de vrijheid die ik als kunstenaar of als schilder ook nog wil hebben. Die ik daar ook nog in kan maken. Dus het zijn ook vaak... Uh... Beelden, fantasiebeelden die door elkaar lopen, uh, weet ik veel. Ik heb een foto gemaakt voor, bijvoorbeeld van een dame met een hond op schoot. Maar ik kan haar, weet ik veel, op een bootje plaatsen in dat schilderij... tussen allemaal zemerminnen of dolfijnen, waar ik, omdat ik dat verhaal toevallig heb gehoord. Dus in die zin kan ik met beeld daar veel meer doen dan alleen maar dat verhaal. Uh, maar het blijft altijd in essentie nog altijd slaan op hetgene wat ik gehoord, heb van die persoon.
1: Zoals je al zegt, je hebt het gehoord van diegene. Het is een verhaal, maar dan moet je het vertalen naar beeld, naar jouw beeld. Als je dan begint, je komt terug in Nederland, je gaat naar je atelier. Ik neem aan dat het misschien dan handig is of fijn is voor jezelf om dan wat tijd te nemen... om echt even dat beeld te krijgen in je hoofd. Of kan je alvast beginnen en dan het beeld laten ontstaan? Hoe werkt dat bij jou?
0: Um... 9 van de tien keer als ik al een onderzoek ga doen, zit er al wel een soort van idee in mijn hoofd. Van oké, okay, ik wil iets met vrouwen doen, het moet zo en zo. Het idee met het het Museum was ook dat ik een, um, een voorwerp of een object uit het museum zou gebruiken als inspiratiebron. Dus daar moet ik me ook per se aan vasthouden. Um, en dit is, ze hebben laatst ook uh, een tentoonstelling geopend, de meeste van Eslo. dat gaat over Maria-beelden en andere beelden uit de katholieke kerk. Uh, ...en die heb ik ook als voorbeeld genomen. Dus dat is in ieder geval mijn startpunt al, dat ik daar niet te ver van af mag wijken. Uh, dus is
1: dat fijn om zo'n haakje te hebben, waar je, of in ieder geval een beginpunt?
0: Ja, dat probeer ik meestal wel voor mezelf, als ik, als ik ergens over wil praten... ...dat ik in ieder geval een soort van essentie ga zoeken, of een ding ga zoeken... ...waarvan ik denk, oké, okay, hier omheen ga ik werken... Uh, ik, omdat het ook vaak lang duurt voordat de schilderij af is, laten we zeggen drie maanden, moet ik ook heel systematisch te werk gaan. Dus de planning, daarom ben ik ook heel gehaast. Alles is heel erg uitgestippeld, uh, omdat ik precies op elke uur weet wat ik moet doen. Zodat het verf goed gedroogd is en dan kan ik weer aan het volgende gaan. Dus eigenlijk ja, voor mij in ieder geval is dat wel zeker nodig om een planning te hebben.
1: Dus die planning is voor jou ook een soort grens waar je je tegen af kan zetten. Ja, en soms
0: ook doorbreken. Dus het, ik kan ook mijn eigen regels heel fijn weer doorbreken. En dan mag ik weer ergens anders naartoe gaan. Maar het is wel fijn wat je net precies wat je zijn houvast te hebben. Daar is, daar is hij eigenlijk wel voor, ja.
1: Als we kijken naar jouw werk. Het is vrij grillig. Uh, je, je hebt het zelf ooit genoemd als luide kunst. Het is groot. Ik neem aan dat je dat met een reden doet. Of in ieder geval, dat is niet zomaar. Als je bezig bent in dat werk. is Het is dus zoveel groter dan jezelf bijvoorbeeld ook. Wat heeft dat voor effect op jou als kunstenaar?
0: Um, ik denk dat ik als kunstenaar heel erg fysiek ingesteld ben. Dus ik vind het heel fijn om echt te bouwen en echt te bewegen en echt iets neer te zetten. Uh, daarnaast uh, weet ik nu wel hoe lang mijn verf moet drogen of wat voor techniek ik moet gebruiken om, om nog sneller en nog groter te werken. Dus vaak is het ook echt een uitdaging voor me. Van Kan ik nog verder uh, met het materiaal gaan waar het eigenlijk al eigenlijk hoort te stoppen? Kan ik... Dus ik ben me elke keer, elke dag aan het uitdagen om een stapje verder te gaan in de techniek. Dus dat voelt eigenlijk voor mij heel erg fijn. En daarnaast is het ook gewoon als je ergens aan bezig bent. Je bent zo aan het inzoomen. Dus uh, er zijn momenten zelfs dat je bijna vergeet wat je aan het doen bent. Omdat je zo gefocust bent. Je bent niet meer met een hoofd bezig. Maar je bent alleen maar met dat stukje kleur bezig om het de juiste vorm te geven, of de juiste kleur, of de juiste schaduw. En zo ga je eigenlijk over in ieder geval ik over dat hele werk heen... totdat je dan weer afstand kan nemen en denk je... oh ja, het was een jas of het was een gezicht. Dus uh, het is de hele tijd in- en uitzoomen van het beeld... naar eigenlijk dat minuscule kleine stukje wat je aan het doen bent.
1: Ja, dan zeg je wel iets essentieels, dat in- en uitzoomen. Als je met heel groot werk bezig bent... lijkt me heel interessant, of heel ingewikkeld soms ook... om dat overzicht te houden omdat je inderdaad soms inzoomt en daar misschien wel een beetje in verdwijnt. In, dat, in die vinger, in die hand. Maar die hand is onderdeel van een persoon en ook van een verhaal. Uh, ja, maar
0: dan heb ik mijn uh, ja, schema weer. <laughs> dus ik mag niet te lang ergens op inzoomen. Want dan vergeet ik de tijd weer. Dus, dus dat zijn weer die handgrepen die ik mezelf wel heb gegeven. Dat ik niet te lang ergens op in kan gaan. Natuurlijk als er iets verkeerd gaat, dan ga je het terug. En dan ga je het repareren, laten we het zo even noemen. Maar uh, omdat er al een tekening staat, de voorschetsen zijn... De, ik heb altijd een tekening of een foto bij de hand waar ik altijd nog een beetje mee kan afkijken. Dus er zijn altijd wel dingen waar ik me aan kan houden om niet te lang ergens op door te gaan. Dus dat is wel uh, veilig.
1: Als je begint met een werk heb je een heel groot doek voor je... Uh, je hebt al die mogelijkheden nog. Wanneer je bezig bent, en vooral de manier waarop jij bezig bent, je bent echt laag over laag en het wordt uh, steeds groter, gaat het misschien ook zelf een verhaal krijgen? Um, hoe kijk je zelf dan naar het werk? Hoe gaat dat? Zie je dat werk in het begin heel anders dan in het midden en in het einde? Hoe ga je daarmee om?
0: Um, ik denk zelf dat het verhaal wat er op het doek staat uh, niet gaat veranderen. Ik denk wel dat er dingen bij komen. Dus meestal als ik ga schilderen is het idee over de kleur nog niet helemaal vast. Dat vind ik fijn om het zelf te bepalen als ik het op het doek doe. Dus als ik met een groene kleur begin, dan moet er iets tegenover die groen staan. Dan pak ik opeens oranje. Dus uiteindelijk beginnen kleuren ook een hele grote rol te spelen. Dus uh, er komt eigenlijk nog een laag bij, een extra laag. En dat is de kleur, de essentie van het hele doek. Dus zo speel je er wel mee. Dus er komt wel steeds meer bij. Maar uh, ik probeer het altijd wel aan het verhaal uh, ja, te houden. Maar aan het verhaal te houden.
1: Hoe belangrijk is dat voor jou, dat verhaal, dat mensen dat begrijpen en daarmee bezig zijn als ze naar jouw werk kijken?
0: Um, het verhaal dus, bij het werk, en dat vind ik fijn aan schilderkunst, er is nooit één verhaal. Het, het is wat degene ziet. En het zijn vaak ook mensen die kijken, die een indruk krijgen of iets uit hun herinnering krijgen, iets herkennen. Waardoor ze hun eigen invulling hebben op het doek. Um, Waardoor ik ook mijn eigen verhaal nooit heel erg op wil drukken waar het over gaat. Want ik vind het fijn als iemand een eigen interpretatie
1: heeft. Maar je geeft het wel een titel mee bijvoorbeeld.
0: Ja, maar het zijn meestal zulke vage titels dat je alle kanten er mee op kan gaan. Dus, dus dat, daar kan alles wel mee. Het zijn vaak wel poëtische titels. zijn stukjes van songteksten, van muziek die ik geluisterd heb tijdens... Uh, tijdens het maken of het zijn stukjes die ik ergens gehoord heb opgepikt heb, waarvan ik denk van oké okay, dat past er wel bij uh, maar je kan er wel vaak elke kant mee opgaan of het wordt gewoon genummerd dat kan ook en dan kan je helemaal uh, je eigen invulling geven
1: Hoe werkt dat met jouw invulling wat jij geeft aan jouw werk? Verandert dat? Blijft het ongeveer zoals je het ooit hebt bedacht?
0: Nee, het, het is voor mij wel duidelijk wat voor verhaal ik voor mezelf aan het schilderen ben. En ik vind het altijd fijn om te schilderen, om duidelijkheid voor mezelf te creëren van het onderwerp waarmee ik bezig ben. Omdat ik het altijd meer wil begrijpen. Um, maar ik heb nog niet echt gezien dat dingen veranderen. Wel dat ik opeens nu, nadat ik meer series heb gemaakt, dat dingen aan elkaar te linken zijn. Waarvan ik denk van, oké, okay, dit is echt een... Uh, yeah, de uitkomst van een ander werk, en ik snap nu waarom ik dat heb gekozen, want het komt daar ook weer in terug. En nu snap ik dat het een soort van doorlopende, doorlopend onderzoek van me is. Uh, maar dat ze echt veranderen, nee.
1: Je zegt, ik wil het graag meer begrijpen. Als, je, als we het hebben over het werk waar je nu mee bezig bent, wat wil je nu heel graag meer begrijpen?
0: Um, het moment dat ik het uh, onderzoek startte over sociale leiders in Colombia, wilde ik heel graag weten wat eigenlijk mijn achtergrond was. En vooral als ik daar zou hebben gewoond. Uh, ik wilde graag weten waar vooral de vrouwen mee bezig waren. De vrouwen van mijn leeftijd of de oudere vrouwen, maar ook de jongere vrouwen. Dus dat was als onderzoek heel erg persoonlijk voor mij. Uh, maar daarnaast zou, wilde ik ook heel graag weten voor mezelf of uh, de beeldcultuur... die dicht bij mijn beeldcultuur uh, in de buurt kwam. En het, het, het fascinerende van Colombia is altijd dat het een hele grote... Street art kunst hebben. Ze hebben heel veel graffiti buiten. Uh, Supergrote muurschilderingen. Eigenlijk overal waar je komt is er wel een muur waar iets op staat. Uh, wat mij als jong kind of jong meisje doet naar Colombia ging extreem inspireren. En ik merk gewoon dat het al heel erg terug aan het komen is in mijn schilderijen zelf. Waardoor ik die link weer kan leggen. Uh, dus dat is heel erg interessant voor mij. Dus ik ben als een gek ook alleen maar foto's gaan maken van alle graffiti kunstenaars. En met graffiti kunstenaars afgesproken om ook over techniek te praten. Dus zodoende komt dat weer langzaam terug ook in mijn werk. Maar er zijn ook heel veel dingen, zoals wat, wat ik uh, ga gebruiken, zijn baksteen. En dat refereert ook weer. Naar de architectuur die je vaak in Colombia ziet bepaalde soorten type bakstenen. Dus het zijn allemaal dingen die, uh, die ik stiekem meeneem of die er al in zaten, maar nu nog meer uit gaat breiden. En dat is wel heel interessant. En als je dan aan het
1: werk gaat, is dat een manier om het te verwerken? Al die indrukken die je dan hebt opgedaan in het buitenland?
0: Ja, ik denk het is echt één plus één. Dus het idee en de kleur en alles wat ik heb meegenomen, dat, dat vindt uiteindelijk een plek. En dat vindt een plek vaak in het verhaal. Uh, soms bewust, soms onbewust. Ik, ik weet dat ik heel vaak kleuren meeneem als ik van een reis afkom. Dat ik opeens oranje ga kleuren omdat de grond oranjeachtig was. En ja, de laatste reis was dus Curaçao omdat daar het einde, einde was van, van, van het onderzoek naar vrouwelijke leiders en migranten. Dus ik weet zeker dat de, ja, het blauw van de zee echt wel wat gaat doen met het blauw wat op mijn doeken uh, naar voren komt. Of bijvoorbeeld, uh, we zijn ook een tijd hebben in de Amazone gezeten... En uh, de bepaalde donkerblauwe en groene kleuren, die zijn, die zijn zo sterk daar. En die kom je eigenlijk bijna ter wereld tegen. Dus ik heb echt heel lang gewoon heel saai voor me zitten kijken. En iedereen dacht, wat is zij nou aan het doen? Maar ik wilde die kleur heel graag begrijpen. Dus ik hoop heel erg dat die kleuren straks ook weer terug op het doek komen. Omdat ik dan net weer even een nieuwe kleur heb kunnen
1: ontdekken of kunnen te begrijpen. Dat je eigenlijk de kleur van daar hier laat zien in Nederland. Uh, zou je ook graag je werk wat je nu hebt gemaakt weer mee terug willen nemen? Naar waar je het eigenlijk vandaan hebt? Dat is
0: wel de bedoeling. Dus ik, ik wil, uh, we zijn nu aan het praten met een aantal mensen. Om te kijken of we daar uh, de show daar ook tentoonstellen. Omdat het eigenlijk het gaat over Colombia. Dus het zou ook in Colombia getoond moeten worden. Uh, ik vind dat wel heel erg essentieel. Dus we zijn nu aan het kijken. Ik kan nog niks beloven, maar het is wel een plan.
1: Je maakt werk waarbij je steeds een nieuw verhaal aangaat, een nieuw verhaal begint. Dat je maakt het je eigen, het wordt jouw verhaal. Zie je al die kleine verhalen als onderdeel van een groot verhaal, een groot project? Of zie je dat allemaal afzonderlijk?
0: Um, het zijn afzonderlijke verhalen. Het, het, het zijn uiteindelijk, ik, ik, aan de ene kant maak ik me de verhalen eigen in de zin dat het inspireert... Uh, maar waar ik me heel erg ver van probeer te houden... is dat het echt mijn verhaal wordt. Want het is niet mijn verhaal. Dus het zijn de dingen die ik zie als ik een residency aan het doen ben. Daar wil ik over praten. De dingen die ik ken wil ik over praten. Maar goed, het, vaak zijn het ook plekken uh, waar ik niet opgegroeid ben. En ik kan, kan niet verder... Iets laten zien dat ik alleen maar heb ervaren die ik weet ik veel, die twee, drie maanden dat ik daar heb gezeten. Dus daar moet ik wel heel erg mee uitkijken. Ook het eigen maken van een verhaal betekent niet dat je meteen alles dominant zegt van oké, okay, ik stap dit en dit wil ik laten zien. Want weet je, ik, ik heb hier bijna voor gestudeerd. Uh, ik wil altijd gewoon de indrukken die ik op dat moment heb meegemaakt, dat wil ik tonen en daar moet ik ook mee bijhouden. Anders is het. Uh, niet zo heel erg
1: handig. Daar ben je wel echt heel erg bewust mee bezig hoe je omgaat met de informatie die je krijgt.
0: Ja, ja, ja dat zeker. Want het, het, het toe-eigenen van iets is te makkelijk gedaan. En uh, daar zijn ook hele derge, uh, grote discussies over. En ik wil me niet toe-eigenen. Het, het is net zoals een mens die aan het reizen is en je gaat dromen. Je droomt al je indrukken. En dat is ook wat ik probeer met schilderen. Ik probeer al die indrukken naar voren te laten komen en de verhalen naar voren te laten komen. Maar voor de rest blijft het de schilderijen. en vind ik de beeldtaal en de rijm en de compositie ook extreem belangrijk. Dus het uh, hoeft niet alleen maar te gaan over dat en ook, dat hoeft ook niet te claimen dat dat de waarheid is. Dus daar ben ik wel altijd heel erg bezig mee.
1: Dus wat je dan nou uiteindelijk de wereld instuurt is zo'n verhaal met zoveel facetten... Lijkt me ook wel spannend als je dat dan uiteindelijk tentoonstelt, wat er dan mee gebeurt. Het is doodeng. Het is echt doodeng.
0: Um, nee, ik, ben, ik ben altijd doodneveus om, uh, om te horen wat iedereen anders ervan vindt. Um, dus je probeert je daar ook wel af voor te sluiten. En vooral, ik, ik zit daar vanaf nu weer elke dag in de studio. Dus je ziet bijna niemand om je heen. En dan ben ik ook echt alleen in de studio. Uh, dus het is wel heel raar dan op dat opeens weer heel veel mensen het uh, werk kunnen zien... terwijl je al een paar maanden, nou, ik denk dat ik nu een jaar alleen ga zitten. Dus dat is wel echt een afweging. Oké, okay, hoe, hoe ga ik dit doen? Hoe breng ik de wereld in? Wat ga ik erover zeggen? Wat laat ik zien?
1: Maar nu ben je nog even alleen met je werk. Dat lijkt me misschien ook wel een heel fijn, fijne periode. Het is alleen voor jou nog. Ja, ik vind het de beste de
0: beste periode. Nee, het, is, het is heel lekker omdat je dan nu gewoon uh, heel rustig kan zitten. Gaan, kan kijken wat je kan gaan doen. Wat heb ik geleerd de afgelopen paar maanden qua kleur. Wat ik al eerder zei. Dus, dus dan kan je gewoon dingen gaan afwegen. En dan kan je gewoon rustig op, op je eigen houtje. Kan je gewoon kijken wat er nodig is. En dat, is, dat vind ik het fijnste. Daarom ben ik ook schilder geworden.
1: Het fijn dat we jou even in de beste periode konden spreken. En dan ga ik je nu weer laten, zodat je rustig weer tijd hebt om weer samen met je werk te zijn. En mooie dingen te maken waar wij zo van genieten. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.